0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Ämnespodden Där vi idag kommer att prata om natur, medicin, teknik och hälsa eh, Mitt namn är Asemina Och jag pluggar teknisk avvetenskap, eh, civilingenjör då, eh, På LTH Och den utbildningen valde jag just för att eh, Jag tycker det är härligt att läsa lite olika naturvetenskapliga ämnen Och jag valde då Lund just för att eh, den här utbildningen finns bara här så det är lite exklusivt och så. Eh, och nästkommande personer som är med idag ska också presentera sig själva och vad de pluggar. Så Vi kan väl börja här.
1: Mm. Jag heter Angela och jag pluggar till logoped. Jag går eh, till min sex. Och eh, anledningen till varför jag valde att plugga till logoped är för att jag tycker om människor. Jag tycker det är kul med språk och kommunikation, både typisk och avvikande. Yes!
2: Ja, Robin heter jag. Eh... Läser, vilken termin jag läser? Jag läser mitt, min sista termin på mastern, så jag har läst tre år här på Lunds universitet. Jag pluggar kemi, jag vet inte om jag sa. Men eh, jag, läst, jag valde att läsa kemi för att jag tycker att eh, det är skitkult eh, och eh, att bygga molekyler är väldigt spännande och att förstå eh, hur molekyler byggs och vad de kan användas till, till exempel läkemedel. Det, det var därför.
0: Mm. mm. Jo, men kul. Jag också ska också ska tillägga att jag läser fjärde året, så jag varit här i Lund i eh, nu och jag trivs väldigt bra. Så det är kul att, uh, att göra reklam för ett ställe väldigt bra på. <laughs> okay. eh, I det här avsnittet så inleder vi med lite information kring vad det finns olika typer av utbildningar eh, på de olika fakulteterna som vi representerar. Eh, sen så kommer vi gå in på lite följarfrågor vi har fått eh, och svara lite på dem utifrån våra personliga erfarenheter. Och sen slutligen så kommer vi prata lite om livet efter studierna. Vad man egentligen kan bli efter att man har läst på några av våra fakulteter på Lunds universitet. Och vi börjar lite då med ämnesinformation. Och då börjar Robin prata lite om naturvetenskapliga fakulteten.
2: Ja, på naturvetenskapliga fakulteten så har vi ju ganska många utbildningar. Vi har fysik, så man kan bli fysiker, man kan bli som jag, kemist. Man kan läsa biologi, man kan läsa molekylärbiologi, vilket är, ska man säga... Blandning mellan kemi och biologi. Man kan läsa ekologi, man kan läsa matematik och man kan läsa till sjukhusfysiker. Jag hoppas att jag har fått med allihopa där. Så det är en ganska bred... Vad ska man säga, naturvetenskapliga fakulteten är ganska bred i vilka ämnen man kan välja att plugga. Vi har även naturvetenskapligt basår, inte att förglömma, vilket är skitbra. Om man känner att man vill plugga naturvetenskap men kanske inte har betygen så kan man plugga det. Um, och, um, ja, vad är det, vad mer ska jag säga om utbildningarna förutom det, är att um, de ja, såklart det är um, kandidatutbildningar och man kan även läsa en master efteråt så att det är tre år uh, kandidatstudier uh, och sen två år master. Uh, yes.
1: mm. mm. Okej, okay. och Angela? Mm. Jag pluggar ju vid medicinska då och det finns totalt åtta stycken utbildningar. Det finns arbetstagupprepp-programmet, ödunownerprogrammet, fysioterapupprepp-programmet, biomedicinprogrammet, logopeprogrammet, läkarprogrammet. Det finns också röktgärds- och sjukvårdsprogrammet. Men det finns även hälsovetenskapligt basår. Och det är så att logopeprogrammet läser man i fyra år, läkarprogrammet läser man sex och resterande program då läser man i tre år. Hälsovetenskapligt basår är ju två terminer. Uh, yes. Mm. Mm. Okej. Okay.
0: Eh, ja. Så utbildningarna då på LTH. Eh, här i Lund har vi ett campus och så har vi ett Helsingborg och börjar lite att prata om civilingenjörsutbildningarna som vi har här eh, här i Lund. Eh, och man kan väl börja se lite att gemensamt för alla dem är att man har tre grundår där de flesta kurserna är förutbestämda. Eh, man läser ganska mycket matte, de flesta läser lite programmering och lite andra typiska ingenjörskurser men det kan också skilja sig åt lite. om ehm, man har ja, ganska mycket matta just i ettan då för att få en, en bra bas att stå på. Ehm, och någonting som, som vi har på LTH är ju olika sektioner som har uppkommit. Så jag tänker att jag går igenom dem lite så som de är sektionerade om man ska säga. Ehm, så börjar då med D-sektionen så ingår där datateknik där man, ja, det är mycket programmering, man lär sig att utveckla olika typer av dataprogram och så. Eh, och så ingår även utbildningen informations- och kommunikationsteknik. Eh, där det är lite fokus på internetsäkerhet, interaktionsdesign och sånt och man läser ändå mycket matte och programmering. sen har vi e-sektionen, där ingår elektroteknik, eh, där man läser matte, fysik, ellära och ja, lite sånt styrk, men där ingår även medicin och teknik det man får lära sig att utveckla olika typer av kanske apparater och blir det den som har koll på att sånt fungerar på ett sjukhus. Eh, och sen på I-sektionen eh, så är det då industriell ekonomi. Och där så blandar man liksom, det, eh, de pratar om att det är baserat på integrationen mellan matte, teknik, ekonomi och management. Eh, så alltså i den sektionen. Och sen K-sektionen där det går kemiteknik. Där man blandar liksom kemi teknik på ett annat sätt så det är kanske är mer liksom olika processer som sker och när man vill tillverka olika saker så måste man ju tänka på vilket tryck och temperatur det ska vara och så. Eh, sen ingår även bioteknik där eh, och där är det mer då åt det, ja, biologihållet med genteknik och processteknik eh, och ska man hålla på lite med allt möjligt sen. Sen har vi då v sektionen eller w sektionen eh, eh, eller en annan. Men där ingår där, ekosystemteknik och det är en utbildning för någon som vill jobba liksom med olika miljöfrågor men ha en civilingenjörs eh, syn på det hela. Sen har vi också M-sektionen och där ingår då eh, maskinteknik. Eh, och det är inte bara då att man håller på med maskiner utan då förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi, miljö. Och det är mycket så här produkter, och material och logistik. Man kan lite välja vad man vill bli sen. Eh, och så finns det även maskinteknik med teknisk design, där det är extra mycket fokus på den tekniska designdelen. Eh, så där pratar man om att man kombinerar klassisk maskinteknik med industridesign. Eh, och sen har vi då F-sektionen, den jag tillhör. Där har vi då teknisk fysik, där man har väldigt mycket fysik och matte som är uppe på namnet. Och man blir liksom en, ja, en väldigt bra problemlösare som många gillar ha sen. Det blir man alltid, men där det är extra mycket, ja, ska man säga, brett. Sen har vi också teknisk matematik, jag du prata lite mer om sen. Man läser liksom mycket matte, mycket prog. Och så har vi den utbildningen jag går då, teknisk samvetenskap. Och den är ganska naturvetenskaplig. Man läser liksom i grundblocket fysik, kemi, biologi och de här vanliga ingenjörsämnena som matte och prog och så Så har vi V-sektionen, där vi har väg- och vattenbyggnad, där de går in mycket på samhällsbyggnad och samhällsplanering. Men det finns också en ny utbildning som heter Risksäkerhet och krishantering, civilingenjörsprogrammet. Och det är väldigt spännande, den är liksom för första gången man kan söka den nu. Och då är det centralt i den utbildningen att man ska kunna med ingenjörsverktygslåda förstå och lösa olika problem som rör olika risker som kan ske. Till exempel nu med pandemin, hur det har varit och så. Att, som en ingenjör så kan man, är man en speciell typ av problemlösare. Och då är det ganska nice att många olika företag kan, kan uppskatta att man har just koll på det här med risk, säkerhet och olika typer av krishanteringssaker. Och då läser man matte, prog, statistik men också riskkunskap och ledarskap och sådana saker som så man har koll när man går ut sen i arbetslivet. Så det fick lite extra fokus där i och med att den är så ny. Sen har vi också lantmäteri. Och det är ju som nice man är lite mer ekonomi och samhällsintresserad. För då blandar man ekonomi, juridik och teknik, man blir en civilingenjör. Och sen, det var alla civilingenjörslinjer. Så förutom dem på Lund Campus så har vi också brandingenjör. Och alla de jag nämnt innan så går man då tre år och sen väljer man de två sista åren specialisering. får man välja mycket själv vilka kurser man vill gå utifrån, en pool av kurser då. Men brandingenjör är tre och ett halvt år. Och då får man en bli liksom, teknisk grund att stå på med mycket ja, information om brandfenomenet och brandförlopp så att man vet vad man ska göra, eh, vad, man, vad, man, vad man kan göra och, och sen. Liksom. Eh, innan var det att brandingenjör var väldigt starkt kopplad till den här riskmastern. Och sen har vi också inte ingenjörslinjer eh, om man ska säga, och det är A-sektionen. Så då har vi arkitekt, där temat är liksom, ja, men arkitektur, stadsbyggande, men också lite interiör och möbeldesign och så. Och det är en utbildning på, på fem år. som man får en kandidat och sen master. Mm. Och sen finns det också industridesign. Som leder till en konstnärlig kandidatexamen. Och då är det mycket att... Det innebär att man ska delta i hela processen kring en produktframtagning. Från idé till en färdig produkt. Så vi har också lite mer estetiska utbildningar där. Men vi har också en campus i... Helsingborg ehm, och där har vi då högskoleingenjörslinjer vilket innebär att man läser tre år ehm, och så är det kanske lite mer praktiskt lagt, ehm, kanske inte lite då, eh, teoretiskt. Så är det ingenjör efter tre år ehm, och då har vi följande ehm, byggteknik med arkitektur, byggteknik järnvägsteknik, byggteknik väg- och trafikteknik, datateknik och så elektroteknik med automationsteknik. Eh, och någonting som är superbra är då att även om man kanske inte har gått natur eller teknik eller har de förkunskaper som, som behövs då för att läsa till ingenjör så kan man ju gå teknisk tekniskt basår och det har vi då på vårt Helsingborg campus. Eh, och läser man det och får godkänt och så, så har man också automatiskt en plats på en av högskolaingenjörsutbildningarna ifall man skulle vilja gå det. Men eh, man har ju också då rätt förkunskaper sen för att söka till civilingenjörsutbildningarna, eh, så det kan vara en jättebra väg att gå med de olika basåren som mm. vi har, mm. så yes, det är väl det jag att säga om mm. de olika utbildningar vi har på LTH.
2: Väldigt många. Mm. Väldigt, väldigt det. många.
0: Ja. Men jag måste bara fråga, progg,
2: är det bara att man håller på med proggmusik?
0: Prog. ja, men bra fråga. Ja. Eh, vi gillar mycket förkortningar, ja. så om man läser eh, prog, prog, olika sorter av programmering så brukar Aha. vi kalla det för prog. Okay. Eh, så det är det jag brukar säga. Mm. Eh, eller kanske bara jag. <laughs> Okej, okay, så nu kan vi gå vidare till de olika frågorna som våra följare har ställt. Mm. Eh, där den första då är, vad är skillnaden mellan att läsa matematik på LTH och på naturvetenskapliga fakulteten? Ja, oh, Robin. Ja. Vad skulle du börja med att säga?
2: Ja, alltså det beror väl på, man kan ju läsa en renodlad matematikutbildning på naturvetenskapliga fakulteten som Man läser en, en kandidat i matematik som är tre år. Där man ju kan bygga upp sin utbildning ganska, det finns ju det är ett visst antal kurser som man ska läsa som är obligatoriska och sen kan man ju, som på de flesta av våra naturvetenskapliga på kandidatprogrammen så är det många som man, man bygger ihop det själv men med ganska mycket obligatoriska kurser och så får man en kandidat i matematik Uh, men sen så sen, sen kan man ju också, sen så också, många andra naturvetenskapliga program innehåller ju också matematik, kemin innehåller ganska lite matematik, om man väljer att bli liksom labbkemist, men sen kan man ju bli teoretisk kemist och då sitter man ju framför en dator med progg hela dagarna, <skratt> uh, nej, men, uh, så då, då sitter man ju med, med kvantmekanik och statistisk Jätte jätteintressant, det kanske, kanske inte låter så men det, det är coolt alltså. Uh, och, och så naturligtvis om man ska bli fysiker så då är det ju mycket matematik också, Kvant, bland kvantmekanik och sådana saker. Så att det är ju mycket matematik. Även biologerna läser ju också viss, viss matematik för att den är ju viktig om man till exempel ska kunna tolka data, kunna liksom statistik och sådana saker. Man ska, hur man ska liksom redovisa det och sådana saker, det är ju viktigt. Men det beror lite på, alltså mellan program till program och sådana saker. Men, det finns matematik på många, men den är inte så svår kan jag säga. Jag vet inte hur det är på LTH är matematik svår.
0: Ja men precis, det kommer också gå in på lite mer sen, vad man egentligen ska tycka. Men skillnaden mellan då naturenskapliga fakulteten eller kanske nattfack som vi ibland kommer att säga under, under avsnittets gång är väl då att oavsett vad, vilken du väljer då, som om du skulle gå kemiteknik för du tycker det är roligt med kemi så kommer du ändå inte riktigt kunna slippa undan vissa obligatoriska mattekurser som man måste, man måste gå. Eh, och det är en viss, viss procentsats, alltså jag vet inte exakt vad den är, men matte som man måste gå när man läser teknisk vid eh, Och samma sak då med bioteknik. Eh, men det är inte fullt lika mycket matte som man man skulle läsa teknisk fysik eller teknisk matematik. Men om man skulle ta jämföra då just kandidat i matte eller om man skulle läsa teknisk matte eller teknisk matematik. Så är det väl just då att... Eh, på Nattvack så går man tre år man får välja lite mer kurser själv för vad man själv tycker är liksom roligare och så eh, och sen har man liksom en kandidat och man kan väl fortsätta och läsa en master sen
2: mm, det kan man.
0: Eh, om man vill eller kanske gå ut och börja jobba eller så medan om man går teknisk matematik så är det liksom det är fem år man går eh, de tre första åren så är det väldigt mycket förutbestämda kurser och så är det på alla synutbildningsutbildningar man kanske väljer några själv liksom, eh, utifrån ja, ett begränsat Begränsat antal. Och när du är klar efter fem år. Så har du liksom en yrkesexamen. Precis som att en läkare är en läkare. Och lärare blir lärare. Så blir liksom ingenjör. Civilingenjör och civilingenjör. Så det beror lite på vad man var mer inne på. Det är också mycket mer tekniskt inriktat. Liksom när du väljer din specialisering i teknisk matematik. De två sista åren. Din, som din master kan man säga. Då är det liksom okej. Du ska bli tillbaka på matte. Men inom ett tekniskt område. Så det är lite det som är. Eh, och sen kan det också vara bra då att ställa en fråga till någon studievägledningen eller kanske passa på att skugga någon eller så. Man har just mm. frågor kring det här med typ okej okay, shit, vad, vad tycker jag är roligast? Är det att bli ingenjör eller gäller jag mer renodlat matematik eller kemi eller fysik? Eh, det är väl en sån avvägning man får göra mm. själv. Men båda är jätteroliga. Ja, det tror jag definitivt.
2: Det är, Ja, men det, det kan jag hålla med om. Ja. Ja.
0: Nej, men så bara, bara det man själv tycker är roligast. Alltså sen, om man börjar också en utbildning så kan man också se sen. Och bara okej, okay, låter det här roligare? Eller min kompis kompisar, så alltså det här lät lite roligare. Bara våga liksom försöka. Så ja. kommer det nog Då går mm. ju alltid
2: att byta också.
0: Precis. Det är det som är skönt. Mm. Det är det som är
2: Känner skönt. man att det här, det här var ju inte riktigt vad jag tänkte mig. Så går det ju att hoppa över till något annat. Mm. Det, ja, så det är ju det är också en bra möjlighet mm. som finns.
1: Mm. Där kan jag hoppa in och säga att mm. jag känner faktiskt en som uh, pluggade på elto tidigare mm. uh, och har kommit liksom en, en bra bit in i utbildningen mm. och faktiskt har bytt till logopedutbildningen. Mm. För att hon insåg att liksom, det här kanske inte är det jag vill göra. Mm. Men det finns ju liksom alltid något uh, och nu känner hon att hon har hittat rätt. Mm. Uh, så det är verkligen så det kan...
0: Ja, nej, men man tror verkligen att det valet man gör, eller så trodde jag när jag skulle välja liksom, sista året i gymnasiet. Jag var okej, okay, mm. nu är det allvar. Vad, vad ska jag välja än där man stuck with it. Då är liksom fast med just mm. den grejen. Men sen, nu lyckades jag välja någonting som jag tyckte var väldigt, väldigt roligt. Men man vet ju ens kompisar liksom, Någon har bytt till läkare, någon har bytt till arkitekt, någon har bytt till ekonomi från då liksom ingenjör. Och nu tror de jättebra, men vissa också har bytt till ingenjör. Mm. Så det är... Bara man, bara man vågar så kommer allt bli bra. Vi har bra struktur här i Sverige och med hjälp med CSN och allting. Så det är, ja, det är väldigt skönt. Mm. Mm. Men då så ska vi gå vidare till nästa.
2: Ja. Mm. Yes. Det, är, det är svårt att komma in på civilingenjörsprogrammet på LTH.
0: Det är ja. ju en fråga direkt till dig. <laughs> Nej men precis. Alltså
1: <laughs>
0: <laughs> ja så det beror ju lite på vad man menar med svårt. Eh, men generellt sett så skulle jag säga att det är ganska hög merit som krävs. Och för att inte säga några specifika siffror så det är det alltid bra att gå in och kolla på på och liksom söka lite på just den utbildning man tänker på men också komma ihåg att det skiljer sig mellan olika år ehm, Men då får man också alltid tänka på att så här, det går att läsa upp sina betyg det går att göra högskoleprovet eh, några terminer kan testa liksom, nu är det väl en 18-årsgräns det, liksom det är roligt att man fyller 18 mm. men testa så fort man kan och det är verkligen ingenting som är omöjligt och det är väldigt få som är topp, topp de, de, liksom så här, de högsta. Eh, man kanske inte måste gå just dem. Eh, så ja, det, det kan anses vara svårt att komma in. Men det är ingenting som är omöjligt. Och som sagt, det varierar lite från år till år. Eh, och sen sundrar de också om man går i en klass med samma schema som på gymnasiet när man går på LTH. Eh, jag skulle vilja säga så här att det är ju annorlunda att gå från gymnasiet till universitetet. Men just på LTH så har vi ändå ganska mycket så att eh, när man börjar så har vi läser vi alltid två, tre kurser parallellt och vi tenderar att ha föreläsningar där man går och lyssnar på liksom när föreläsaren pratar. Vi brukar också ha övningar, det om vi jobbar med uppgifter så har vi liksom inbokade pass med föreläsaren eller någon annan kunnig människa som hjälper oss med uppgifterna. Och sen brukar vi också ha en del la laborationer så vi är ganska mycket liksom, jag tror jag... Eller man är övergripande för alla våra utbildningar att vi är mm. ganska mycket schemalagt egentligen. Mm. Ehm, om, man skiljer, om man kollar på att det skiljer sig från andra utbildningar på Lunds universitet. Mm. Ehm, och då blir det ju automatiskt lite mer gymnasie-schema-känsla. Ja, precis. Mm. Mm. I och med att vi har mer så. Men mm. det är självklart, det är ju det annorlunda och det, kan, det är ju lättare att man kanske skippar och går på en föreläsning mm. eller, eller så. För annars brukar man ju vara i skolan varje dag liksom, från bestämda tider. Mm. Så det är väl en, en skillnad. Mm. Ehm, sen är det också klasserna, de flesta är ju ganska mycket, man brukar inte kalla för klasser liksom och de är ganska mycket större, det finns många som är såhär ja, runt 100 personer mm. ehm, Men det finns ändå några mindre och man hamnar i mindre grupper i labbar och sånt så det blir ändå någon typ av gemensam känsla och med nollningen man har i början så blir det ändå, det var där jag hittade mycket kompisar som jag pluggar med än idag och genom olika övningar och laborationer så hittar man lite pluggkompisar så det blir ändå en härlig gemenskap. Mm. Men det är ju inte samma sak riktigt som, som gymnasiet. Mm. Men jag tycker också så här att jag har ändå hittat mer likasinnade människor nu kanske. Mm. Mm. Eh, så det blir ändå om man hittar sin grupp. och finns det, Då kan man umgås med dem man tycker mm. mest om. Liksom.
1: Mm, det är lite mm. det som är poängen. Med allt det innan. Mm. Alltså med och Man ger sig verkligen chansen och hitta sig själv. Mm. Och på vägen hittar man ju människor som... Som alltså, är helt fantastiska. Och liksom, man hjälps åt mm. um, i vad det än gäller. Mm. Så
2: sant. Mm. Det är så härligt med att läsa på universitetet för att man får verkligen man omger sig med, med lika alltså, är, De jag läser kemi med, mm. de är ju där för att läsa kemi. Det är skitroligt. Det är ju liksom till skillnad från alltså, gymnasiet när vissa kanske tyckte att ett ämne var roligare än andra, men här är det bara kemister och jag älskar kemi. Så att det är ju liksom, det kan ju inte bli bättre.
0: Men definitivt. Man mm. får ändå den här mm. alltså, härliga känslan. Mm. Yes, men då så. Nästa fråga är lite samma stuk. Och det är då, är matten svår på LTH? Vilket mm. matte? Mm. Det är mycket matte. Det är sant. Man ska inte ljuga och säga att det är superlätt. Mm. Men jag tycker ändå, samtidigt ändå det är väldigt annorlunda att börja plugga på LTH eller på högskolan. För att i gymnasiet så läser man ju grov överdrift, ämnen samtidigt. Man har väldigt mycket som pågår och man kanske inte har haft den här tiden att lägga 100 på matten. Men här läser du ju max då eh, tre kurser vissa undantag eh, samtidigt. Eh, och då kan man lägga mycket mer tid på enskilda kurser, du är där för att lära dig det. Om man har hittat de här pluggkompisarna, du har övningskledare och föreläsaren, du kan alltid gå och fråga och vill du verkligen lära dig så kommer det att gå. Eh, så den första mattekursen man läser är också väldigt mycket repetition från gymnasiet. För att se till att alla har samma bas. Och första året, i alla fall i någon av mattekurserna eller delkurserna, så har man också någonting som kallas för SI. Som står för Och Jag har också varit sån SI-ledare. Där då en äldre student träffar första studenter ett pass i veckan och planerar lite olika aktiviteter. Och så får den här gruppen, det om aktiv inlärning. Så föreläsaren när man går på en föreläsning så är det passiv inlärning. Du sitter där och tar emot en massa information. Men här på SI-passen så får ni liksom lösa uppgifter tillsammans. Diskutera olika begrepp. Och det brukar hjälpa väldigt mycket. Och statistik visar också att de som går på de här SI-passen brukar lyckas bättre på tentorna. Men de här SI-passen hjälper också folk att, menar, att inte hoppa av. Utan att fortsätta liksom orka och läsa utbildningarna. Och det är något som är väldigt bra för att även fast det känns lite jobbigt kanske precis i början. Så brukar folk... Det brukar också inte bara vara för att man är dålig på matte, utan det är en helt ny typ av, av sätt att plugga på. Och alla brukar lösa det liksom till slut. Mm. Eh, så jag vet, folk, eh, jag vet att folk kanske inte har haft matte som deras starkaste grej i gymnasiet, men ändå lyckats bra. Men man måste ju också säga att man måste ha någon typ av fallighet för matte för att läsa till ingenjör. Eh, men ingenting är omöjligt såklart.
2: Med viljan så går det. Med viljan så går det, mm. verkligen. ja. Yeah.
0: Agree. Mm. Mm. Yes. Mm. är agree. Verkligen. Yes. Det var väl det. Mm. Då så. Mm. Då har vi
1: nästa fråga. Nästa fråga. som nummer fyra. Mm. Mm. Är det mycket engelska på FISETFF-programmet? Yes. Eh, det är så att. Det är inte jättemycket engelska. Eh, för att på. När man läser biomedicinska, medicinska. Eh, de utbildningarna förutom biomedicinska programmet. Är på svenska. Eh, så det är liksom svenska. Det undervisas på svenska. Och vi pratar svenska. Biomedicinska som sagt. Det är på engelska. Eh, så det får man verkligen kolla upp på. Och liksom vara införstånd med. Eh, att det är engelska som gäller. Dock eh, så förekommer det att vi har litteratur. Eller polikopi-programmet i alla fall. Som är på engelska. Så det händer att litteraturen är på engelska. Det kan också artiklar vara. Eh, och så vidare. Men mestadels av litteraturen faktiskt är på svenska. Så, så, så svaret här är då finns det att programmet engelska? Ja, det finns artiklar och det finns ju vissa böcker som kan vara på engelska, men överhuvudtaget så är det svenska som gäller. Mm. Eh, och så är det, ja, förutom då på biomedicinska programmet. Där är allt på engelska. Mm. Eh, och ja, jag, jag hade när jag började plugga så hade jag nog velat att någon sa till mig att litteraturen kommer att vara på Uh, engelska ibland och att artiklarna kommer att vara på engelska ibland mm. för det var jag inte förberedd på och jag har inte kollat upp det innan uh, så det är liksom ett tips uh, som man kan göra om man är en nyblivande student mm. uh, för det spelar verkligen stor roll uh, jag personligen har inte problem med engelska på det sättet jag har, har lätt för språk därför jag fluggar till ekoped uh, men ja, uh, yeah, verkligen något att och liksom lägga krytet på mm. att kolla upp informationen innan så att man är liksom säker på det. Mm. Yes? Ja, nej, men det är väl lite sant. Alltså
0: just det här med att de kastar verkligen bara engelska på en.
1: Mm.
0: Och det är inte någonting som man kanske tänkte på när man skulle börja söka. Mm. För det är samma. Så jag vet inte nu, det skiljer sig åt mellan olika ingenjörsprogrammen. Men för mig var det ändå, som du säger, när man ska börja mm. läsa vetenskapliga artiklar. Och nu på masternivå. För de två sista åren brukar man kalla mastern på sviningenjör. Så är det ju... De flesta kurserna jag läser är ju på mm. engelska. Liksom. Mm. Så är även eh, internationella studenter som har kommit och ska läsa i master mm. eller utbildningsstudenter och kan läsa dem. Eh, men också för att det är det språket man brukar skriva sina artiklar på mm. och så. Eh, och vissa av böckerna som vi hade redan i grundåret, mm. eh, även första året, kunde vara mm. så här. Ah, men den här
1: kursrättaturen är bäst på engelska, så då kör vi mm. på det. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att när jag började läsa i min 1 och 2 mm. så hade vi psykologikurser. Eh, mm. Som var, en var liksom grundläggande, den andra var lite mer... Och de böckerna var på engelska. Och jag blev lite... Jag blev inte panikslagen, men jag blev lite över, överraskad mm. över den nivån. Eh, liksom. mm. För att jag, jag kom direkt från gymnasiet och för mig var det lite så, okej, okay, eh, jag tycker att jag kan engelska. Och när jag såg böckerna så var det lite, kan du det verkligen? Men det löste sig. Mm. Eh, och det gör det alltid. För att man blir van eh, om man bygger upp sin egen studieteknik eller bygger på den man redan har. Mm. Eh, så liksom, ha det i åtanke, eh, men det är ingen stor grej. Mm. 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 Yes. Nästa fråga. Hur skiljer sig det nya läkarprogrammet från det gamla? Mm. Det har varit mycket snack eh, kring det. Eh, och det viktiga är då att man läser sex år nu. Så man har gått från 330 högskolepoäng till 360 högskolepoäng. Eh, och man får då sin läkarexamen direkt efter. Så man ansöker om legitimationen och så får man sin läkarexamen. Det är det som är största eh, förändringen. Eh, sen efter avslutade studier så kan man ju göra BT eh, eller så gör man inte det. Och efteråt kommer då specialiseringarna och allt annat. Eh, och där rekommenderar jag att man kollar upp det. Eh, det finns ju studievägledarna som verkligen kan informera om det i detalj. Och, eh, och eh, ja.
2: Mm. BT, vad är det för någonting?
1: Bartjänstgöring. Aha,
2: aha. Är det som var AT förut? Eller?
1: Eh, alltså... Så som jag har förstått det så har man tagit bort AT. Aha, ja. eh, men man kan välja att göra BT. Okay. Eh, så det är mm. det. Mm? Yes. Eh, sen kommer en fråga som jag är expert på. Eh, logopea-programmet har mycket neurologi till min 5 och 6. Men vad innebär det? Eh, det är så här att logopea-programmet har en del av ämnena, det vill säga kurser som är kopplade till neurologi. Så man ser på vissa neurologiska, vad ska man säga, besvär ur ett logopediskt perspektiv, så det är inte neurologi i sig som man läser utan det är till exempel om en människa får stroke och så får den kan hamna i hjärnan och så hamnar den på vänster hjärnhalva så drabbas språket. Vad gör vi då som logopeder? Det är det det handlar om, och då är det termin 5, eh, och den kallas för en neurotermin mm -hmm. eh, Så man har eh, neuropraktik, och så ofta är man på sjukhus, och så träffar man lite olika patienter. Eh, de kan till exempel ja, ha haft stroke för tre månader sedan, och så kommer de på utformning. Eller så är det mer som har haft stroke för tre dagar sedan, eh, och har då besvär med sitt språk eller ett annat, eh, ett annat besvär som är logopediskt kopplat. Eh, Termin 6 är den terminen jag läser nu och där är det mycket fokus på röst. Eh, alltså hur fungerar en frisk röst, hur fungerar en sämre röst, varför fungerar den som den ska. Eh, det handlar väldigt mycket om ljud mm. eh, och eh, liksom hur vi bildar röst, vad är det man ska ha med sig, att man ska ha sin magstöd, att, eh, hur fungerar lungorna, liksom, hur hjälper de till och så. Så är i grunden uppdelat i olika terminer och, terminer och de terminerna är fokuserade på olika grejer. Så ju längre man är inne i utbildningen, desto mer specifik blir man. Mm. Eh, men termin 5 är det mer neurologiska, eh, neurologisk tematik, så att säga. Yes. Eh, sen En till fråga. Går man igenom saker som bakterier och infektioner på LOGP-programmet? Eh, hm. Om man jämför med till exempel läkarprogrammet eh, så är det inte så jättemycket som man läser om bakterier och infektioner. För att låtop-programmet handlar väldigt mycket om kommunikation, både typisk avvikande, det handlar om svällning, det handlar om ätande och vad man kan liksom göra i de olika områdena. Bakterieinfektioner, det pratar man om till exempel om man pratar om laryngit som är liksom halsbesvär, så i den mån pratar man om, okej okay, det här är laryngit, det här vet vi, så här påverkar det stämbanden, men det är inte mer än så som man går igenom. Så i princip det som, det som man behöver för att förstå sina områden bäst, det lär man sig gällande liksom och infektioner. Mm. Yes. Sen resten får läkarna ta, och vi är medicinare. <laughs> <Yes>. <laughs> eh, sen en fråga, finns det stipendier för läkarprogrammet? Så som jag förstår den frågan eh, så är det ju i huvudsaken CSN som man får eh, för liksom stöd under den tiden man läser. Eh, sedan så finns det ju möjlighet att åka på utbyte eh, när man läser eh, läkarprogrammet. Och då eh, kan man liksom ansöka om olika typer av stipendier. Men det är också en, en helt annan femma och en helt annan fråga. Eh, så där rekommenderar jag också att man eh, hör av sig till eh, ansvariga. Eller då söker på Lunds universitet och så gräver man lite och så hittar man väldigt mycket information. Yes. Mm. Nice. Okej.
0: Okay. Nästa fråga som jag fått in kan mm. väl alla hjälpa åt att svara på. Mm. Ja, absolut. Eh, och är det är någon som undrar, finns det lärare eller professorer man kan kontakta för frågor och stöd under sin utbildning? Vad säger Robin om det? Mm.
2: Ja, det skulle jag säga. Det finns väldigt mycket eh, av, det, av, den, av den varan så att säga. Nej, men eh, om man till exempel sitter på en föreläsning och så är det någonting som man som föreläsare eller professorn pratar om och så förstår man inte, då kan man alltid gå fram. Och så frågar man, behöver man inte fråga professor det och det, utan man kan faktiskt säga när vi är i Sverige. Eh, så frågar man, hej jag förstår inte det här och eh, kan du kan du förklara vad du menar? Och så i 9 faller 10 eller 9,9 faller 10 så brukar man ju få väldigt bra hjälp. Mm. Eh, sen finns det ju också, som du sa, övningstillfällen, det har vi också eh, på Nattfack. Eh, man har övningar där man till äldre student eller professorn eller en annan professor i, som, i samma ämne. Och SI. Och sen så, på SI så lär man ju känna det äldre student, och kan man ju haffa dem i korridoren och sådana saker om man, om man vill göra det och fråga. Och, så att det finns väldigt mycket. Och sen finns det ju faktiskt också pedagogiskt stöd från Lunds universitet, universitet centralt, vilket skit bra. Om man till exempel vill ha hjälp om man alltså, som kan ha kan fråga väldigt bra också. Mm. Men. På, på nattfack finns det mycket, antagligen mm. på LTH och på medfack.
1: Det är det, det är verkligen. Jag tänker knyta an det här med att man har liksom att man läser sig gemensamt. Mm. Det finns något som heter PBL och TBL mm. på den utbildningen jag läser. Och då är det också att man börjar med PBL. Så får man artiklar och så läser man. Det hjälper ju liksom inlärningsförmågan men också att man tillsammans kommer fram till en lösning. Och detta vägleds ju oftast av mentorer eller kursansvariga. Eh, så man liksom man kommer fram till ett svar gemensamt. Genom att man tillsammans förbereder för något typ av case eller annan typ av frågeställning. Mm. Eh, teambaserat lärande är det som man har när man kommer längre in i utbildningen. Och då kan, nu hade det inte varit så stor chans att träffas liksom live eh, för det underlättar mycket men i alla fall via Zoom eller en annan plattform mm. som hjälper liksom eh, ja, att liksom besvara de, de frågor man har eh, så det, det är väldigt viktigt med det här gemensamma inledningen för den största hjälpen har man faktiskt av sina skjutsare för det är de som sitter i samma båt och det är de som som verkligen förstår en eh, så det är en, en jättestor hjälp man har mm. eh, tänker jag mig Sen har man ju såklart stöd och så. Um, mm. Nej men jag håller definitivt med er
0: båda. På mm. det är det också så att jag känner att man kan ha bra kontakt ändå med föreläsaren. Även om det inte är på samma sätt. Att De mm. kommer inte att ha koll på har du gjort din läxa, har du gjort det du ska. Eller om du, de märker kanske inte om du är borta en föreläsning liksom och inte är lika bra. Mm. Eller kanske inte koll på namn och så. För det, mm. det brukar vara ganska många. Mm. Men man kan ändå gå fram i pauserna och fråga, på övningar och fråga. Om man har labbar brukar alla våra labbhandledare kanske vara doktorander och de också är också jätteöppna för frågor och bara de, alltså bara någon som är i den positionen och ska hjälpa dig. Om de ser att du är taggad på att lära i den här kursen och de ser liksom att nej, men den här personen vill verkligen lära sig, då brukar de ta, liksom ändå ta emot dig öppna armar. Mm. Det finns vissa professorer som föredrar att kanske ha, ja men från den här tiden, de här dagarna, liksom, här, mellan de här timmarna så kan ni komma. Och ställa en massa frågor. Precis, och då kan man bara prata ut. Precis, precis. Hour, ja. Ja, precis. Mm. Ja, och det är, så här, det är hur när som helst. Mm. Och det är liksom. det största tipsen från oss alla. Är bara våga fråga. Våga se dum ut. Eller vad mm. man ska säga. För att det är först när man inser. Vad det är man inte kan. Som man faktiskt kan lära sig. Mm. Eh, och oftast om du har en liten fråga ibland så kan det vara så att du till någon annan så får du svar inom fem minuter mm. men försöker du läsa på själv det kan ta det ta dig flera timmar mm. så definitivt, testa program med andra våga fråga professorer eller studenter mm. Eh, mm. så kommer det gå nice. Mm. man lär sig så mycket tillsammans
1: mm, det är verkligen så sen tänker jag också att det är väldigt viktigt att man inser att även om man precis har börjat en utbildning mm. eh, att man faktiskt har äldre kursare. mm och det är också människor som liksom har varit där och vet hur det är. Mm. Så de kan man alltid fråga för de mm. förstår. Det är inte så att de kommer liksom undra liksom vad, vad, vad pratar du om. Utan de vet verkligen mm. vad det är du går igenom nu. Så de, de kan vara stor tillgång. Mm. 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 Håller definitivt med.
0: Mm. Okej, okay, nice. Ska vi köra nästa? Ja, absolut. Okay. Eh, hur kan examinationer se ut? Och hur långa är de? Mm. Hur är det för dig Angela? Hur examineras ni?
1: Ja, vi examineras eh, genom tentor och tenta är ett annat namn för prov. Mm. Eh, det är dock lite större prov som kan variera i både liksom, omfång och hur länge de pågår. Mm. Eh, det är så att en tenta kan till exempel pågå i flera timmar. Eh, så från två timmar till typ fyra, fem, sex timmar. Mm. Beroende på omfattningen av den kursen. Eh, och en kurs kan ju till exempel vara en månad. En annan kan vara tre månader. Mm. Eh, så det är lite olika faktorer som bestämmer hur långa examinationerna är. Eh, just det. Eh, de kan också vara lite olika uppbyggda. Ibland är det de tentor man skriver eh, skrivtentor. Alltså att man skriver på hand. mer skriver man på Ipad. Mm. Eh, eller jag har skrivit alla mina tentor på Ipad. Eh, och så oftast så går man till en sal. Och så liksom, så kollar de upp att alltså det är du som skriver tentan mm. eh, och sen sätter man sig ner och så kör man eh, och det går, ja förhoppningsvis går det bra mm. och även om det inte går bra så kommer det gå bra, eh, mm. det är okej okay att få en omtenta, jag var jätterädd för det när jag började plugga att liksom oj typ jag har inte klarat av det här eller tänk om jag inte klarar det, det är mm. liksom, det är en del av processen, eh, sen kommer jag ihåg vi skriver också tentor som är multiple choice tentor, alltså flersfart alternativ och då ska man inte tänka att, att det är helt olika grejer utan saken är att man ska lära sig något. Och då kan ju de här svaren vara väldigt lika varandra. För det är lite det som är poängen med en tenta. Mm. Så det kan ju variera lite. Så, antingen så är det en kombo eller så är det liksom en tenta. Eller så är det multiple choice tentor. Så det såg ändå ut för mig. Mm. Ja, sen har man praktik. Och det är inte tenta i sig. Men praktik är ju ett moment som man ska klara av för att kunna bli gudsen på kursen. Mm. Men det är ju liksom, det är en helt annan typ av examination på det sättet. Man kan ha muntliga uppgifter och då är det ju antingen redovisning eller att man gör intervjuer och besvarar frågor och så. Så allt är liksom examinationsvariation mm. som mm. finns. Ja, mm. Robin?
2: Ja, vi har ju typligt lika. Så alltså, vi har ju tentor eh, som kan vara allt ifrån fyra till sex timmar. Vi har tentor om nästa vecka. Sex timmar långt, största tentan jag har haft hittills. Jättestressande. Eh, eller inte själva tentan, men eh, ämnet är stressande. Eh, men eh, så det, det har jag haft. Jag har haft duggor också. Det är typ mindre tentor. Har ni också det? Mm. Ja. Mm. Eh, det är väl det. Och så. Man kan muntor också, vilket är att eh, man får... Det vet jag, de har mycket på, på matematikutbildningen. Att man får... Helt enkelt presentera muntligt hur man tänker om man får skriva på, på tavlan och sådana saker. Men vad kul. Det är ganska bra. Vi. Mm. Det är, vi har tyvärr inga muntor heller men jag, jag tycker att det är ett ganska bra sätt att examineras på. Jag hade gärna haft det lite mer för jag tycker mm. att tentor är stressande. Mm. Eh, själva situationen. Men eh, det är det och sen har vi ju labb, vi har ju mycket labb också på, på kemi som jag läser och då är det ju labbrapporter som man måste skriva. Man, det vet jag inte om man skriver på gymnasiet men eh, vi gör mycket att man, ska, man skriver en inledning och man skriver hur man gör och så ska man diskutera sina resultat och det här är också med i själva examinationen så att eh, det är väl en del av vad ska man säga. Mm. Det är lite som när jag praktik att vi har, vi har, vi har labbar istället. Mm. Vi har inte så mycket praktik till mm. eh, ja. Men har, ni är lite liknande. Har ni också labbrapporter då?
0: Ja, nej men precis. Vi var inte heller någon praktik utan vi har mer så här: Vi brukar ha labbar eller datalabbar. Mm. Och då är det att man måste skriva för de godkända. dem mm. godkända. Eh, I vissa kurser, någon enstaka kurser också, har det varit att man får betyg på dem. Eh, och Då är det en, en form av examination. och Sen kanske att presentera något, något grupparbete kan också vara att hålla presentationen eller en rapport på det. Är en exhumationsform Men mest har jag bara haft vanliga gamla heliga salstentor. Mm. Förutom då man skriver ut om hemma. Eller ja, hemma som man brukar mm. den, kalla den tentan. Eller den eh, staden man kommer ifrån. Okay. Eh, så det har varit lite spännande. Men jag tycker jag ändå de har löst det bra uti hur ni känner. Man har haft någon, någon skärm där med mobilen och någon.
1: Mm.
0: Eh, ja, ah, för gud, att, att vara bevakad det. Men det har, ju, det har varit ganska stressigt att mm. liksom. Man är stressad för att plugga jättemycket inför en tenta. Mm. Men så blir det också så här, shit, kommer mobilen dö? Kommer mm. mitt internet mm. hacka? Yeah. Mm. Det med internet, det var... Ja, det var väldigt stressande. Ja, väldigt shit. stressande. Ja. Men de, de kunde ändå lösa det liksom bra. Mm. Och då försökte de anpassa ett, liksom, sitt format. Så det blev kanske att i de kurserna där man kunde så blev det lite mer open book format. Mm. Att de ändrade lite hur frågorna var uppbyggda. Så att det är så här, ja, även om du har tillgång till boken, det är kanske inte där självklart. Mm. Så, det vara svårare de jag det gjorde det de dem ja. Ja. Mm. De, blev lite, de blev kanske lite svåra där tyckte mm. jag också faktiskt mm. äh, ja. men, men det gick ju, alltså, sen blev det ju så här, man bara ah, nu ska jag skriva tenta shit jag ska gå till en sal. Jag bara det här är konstigt mm. Äh, mm. men ja Okay. Mm -hmm.
2: Men då när man ska, när man ska skriva tentan då, då, måste man ju studera. Då är det ju nästa fråga, hur man får struktur på sina studier.
0: Precis, det är väldigt naturligt. Naturligt Ja,
2: naturlig naturlig det är <laughs> uh, Hur gör ni? Har ni något bra studieupplägg som ni kan dela med er av? Eller? Jag har inte nämligen så att jag...
1: Jag kan börja där. Yes, so. uh, jag ju kanske nämnt innan. Jag började plugga direkt efter, efter gymnasiet. Mm. Och jag tänkte att man måste... Jag tänker lite så här att man måste lite tänka på sin studieteknik när man börjar plugga på universitet. Eller i alla fall ha tänkt igenom hur gör jag för att ta mig an någon typ av uppgift. Är det är eller kemiuppgift eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är viktigt att liksom hitta en balans. Det finns ju studier och så finns du som person. Så det är lite viktigt att liksom kunna balansera den delen för är inte du frisk eller känner inte du dig som att du kan så, så blir det lite svårare. Sen känner ju jag personligen att jag inte alltid är på topp och det är ju en berg och Det är verkligen, det, det är inte lätt att plugga men man tar sig igenom det för att man vill och får att veta att man ska klara av det och det är ju roligt. Mm. Det är, jag tycker vi alla läser utbildningar i utbildningar som vi tycker är roliga. Och det är därför det går. Det är därför det, det är viktigt att hitta något som man verkligen brinner för. Mm. Så liksom strunta i dina kompisar. Strunta i det dina föräldrar säger. För att det är du som förhoppningsvis kommer göra det här uh, så länge det bara går. För att du tycker det är roligt. Och det, liksom, det ju, fyller upp din värld. Och det är, för, alltså det är roligt. Mm. Uh, sen hur man får sin struktur. Köp almanacka. Mm. För det är ju det jag. Mm. Uh, och det hjälper inte bara in att hålla koll på datum och liksom vilken dag det är för ibland kan det vara mycket. Mm. Strukturera upp det, dela, dela upp din tid, uh, tänk till hur du vill göra med uppgifterna du får. Uh, vi läser ju många olika kurser mm. uh, och då blir det att man, uh, en kurs kan likna en annan kurs men det behöver den inte göra. Jag kan känna att när jag har praktik som löper parallellt med teoretiska kurser så krävs det verkligen att jag delar upp min tid eh, in i minsta detalj. Mm. För liksom, den timman som jag inte vill göra det eller som jag tycker att ah, jag tar det sen, den kan spela stor roll. För saker kommer bara att komma mm. och det är ju jättesvårt att hinna i kapp när man har hamnat efter. Mm. Eh, fråga om råd eh, och ta pauser. Det är viktigt med pauser. Speciellt när det är liksom, tenta perioder och... och eh, det krävs att man har fokuset uppe. Så det är liksom mina mm. bästa tips. Mm. Ja, jag tycker det lät jättebra. Och ja. som du är inne på, man måste vara mån om sig
0: själv. Försöka hitta någonting som funkar. Men också som du säger, alltså ibland om man inte är på topp. Någonting man inte ser, som jag insåg när jag kom till universitetet. Och som du var inne på mm. också tidigare, det här med omtentor och så. Man tänkte verkligen att det var en superstor grej. Mm. För på gymnasiet var det så här, shit, det var typ så här omöjligt att tänka på att jag, man inte skulle klara. Mm. För jag hade tentor även då på gymnasiet. Um, men sen så inser man att, så här, att det handlar inte om att säga oh, jag klarar inte en tenta, jag är inte smart, smart nog. Eller ja, jag klarar inte en tenta, det här inte, då klarar inte jag utbildningen. Utan du kanske är mycket före den terminen. Det, finns ju, så här, det kan ju vara att man var lite för engagerad eller då mycket som det är det i privatlivet. Mm. Eller att man kanske bara är lite skoltrött om man precis har kommit liksom, från skolan eller så. Uh, det, det betyder ju bara att du inte har lagt den tiden som behövdes i just den kursen. Mm. Och då kan du ofta... Även senare på LTH så har vi alltid omtänta perioder. Så vi har perioder i april, maj, några veckor där. Där vi liksom avbryter utbild, liksom så här, annan utbildning. Så man får lite tid att vila men också plugga upp kurser. Och sen också i slutet av sommaren i augusti har vi också en sån omtänta period. Och det är verkligen absolut ingenting farligt. Det är något som de flesta går igenom. Eh, och det kan vara bra liksom, att få sitt ego sålat ibland så att man inser att så här, det är inte är en sån stor grej. Precis. Man kommer fortfarande bli en jättebra ingenjör eller logoped eller kemist. Mm. Eh, men med strukturen där, definitivt att eh, försöka inte låta sig för mycket i början av en kurs. Utan försöka vara någorlunda i fas, även om det inte alltid går. Eh, och se till typ, att hitta ens egen studieteknik. För när jag började på LTH, då hade jag så här... Jag hade kanske inte den bästa tekniken, men jag blev typ, gjorde mig själv mer stressad. För jag tänkte, åh jag plugger inte som alla andra. Mm. Mm. Så typ stressade jag upp mig själv även fast jag visste att det kanske egentligen funkade för mig. Mm. Så, så här, vad pluggar du bäst? Hemma eller i skolan? Mm. Själv eller med andra? Eh, på morgonen eller på kvällen? Alltså på universitetet kan man ändå bestämma lite mer själv. Mm. Och det är helt okej okay om man inte gör det på det konventionella sättet. Mm. Eh, och så. Så det är väl typ bäst, alltså testa på olika, hitta det som är rätt för dig själv. Mm. Det är väl typ det är mitt bästa tips här. Vad känner du Robin?
2: Jag, jag håller ju med. Jag har ju saker som försvårar, jag har ju barn också. Så att jag har ju den lilla detaljen att tänka på också. Så att jag har, får försöka lägga upp studentlivet för det också. Och det kan ju vara svårt, men det går. Jag har lyckats, kommit så här långt hittills och det går gått ganska bra. Uh, men det kan ju också göra att man blir lite mer fokuserad på att nu måste jag läsa och nu kan jag, måste jag göra det och nu ska jag göra något annat för att handla mina barn. Liksom. Så att det går även fast man uh, har liksom den stressen. så att, Även fast man är som jag lite äldre och har gjort lite andra saker i livet så går det att med barn plugga och det, går, och det kan gå riktigt mm. bra. Uh, så att uh, även det går liksom att kombinera med mm. Så mm. att uh, men då kan det bli så att man kanske måste läsa på och sitta fram till klockan tre på nätterna så man går upp klockan sex för att barnen är vakna och sådana saker. Men så, så får man liksom, det är ju, det är ju man, det är två saker som är roliga, studera roligt och göra andra saker lite roligt. Så att, mm. ja, det funkar. det funkar. Men det är som sagt, för mig är det bara varit att hitta liksom, något som funkar för mig och funkar med livet i övrigt.
0: Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, men definitivt. Det finns ju en massa olika typer av människor Som börjar plugga på universitetet Och då är det olika saker man måste jonglera. Mm. Mm. Men eh, man brukar ju få det, få det att funka ändå mm. 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 Yes Okej, okay, nästa fråga sen är Hur går praktikansökan till och Hur lång är praktiktiden Och då är det mest riktat till Angela
1: jag är det med praktik uh, Ja, det är så att På medicinska mm. Eller jag tänker på låp-programmet. Eh, man ansöker inte direkt om praktik. Utan den får man tilldelad. Eh, så se, nu läser jag röst praktik Och så får man helt enkelt en plats. Och den platsen kan man ju tacka ja till. Vilket är liksom det de flesta gör. Mm. Sen kan man känna att man inte vill göra sin praktik. Eller att man kan lösa den själv. Och att lösa den själv innebär verkligen att lösa den själv. Eh, då är det liksom du som ansvarar för din praktikplats. Och du får, liksom, du får sköta allt det administrativa, liksom hitta platsen, få det godkänt från den sidan, få det godkänt från eh, hand, handledarna eller få det godkänt från kursansvariga. Mm. Eh, och jag, jag känner en som har gjort det, eh, under utbildningens gång och som då har varit med från början. Eh, så den personen har fått sköta det själv. Det är inte så ofta man tackar nej till sin praktikplats för det är den som hjälper en mest kan jag känna. Mm. Eh, det är det som är... Liksom praktiken, den, på den lär man sig hur man ska göra i det verkliga livet, eh, då också har man ju såklart en, en handledare, någon mm. som hjälper och vägleder och har läget under kontroll. Eh, sen, eh, sen så tror jag att eh, de alltså på de flesta medicinska utbildningarna att man får tilldelad en plats. Mm. Eh, sen ibland är det ju brist på platser eh, mm. och det är tyvärr inte någonting som vi studenter kan styra över, utan det löses liksom av organer som är längre upp så att säga. Mm. Eh, ja eh, Och eh, Hur lång är praktiktiden Jag har just nu praktik två dagar i veckan Och parallellt har jag Teori mm. eh, Och den praktiken Den ska ju just nu vara minst eh, Tio dagar Och ibland kan man få precis tio dagar Ibland kan man få mer tid Det, är liksom, det beror lite på omständigheterna Så jag ska ha totalt tretton Och den praktiken är precis som att vara på jobbet det är så här det kommer se ut. Så dagarna kan starta åtta, sluta fem. Uh, ja, det, är liksom, det varierar lite. Och på praktiken får man chansen att testa på det man ska göra. Så jag får liksom ta emot patienter. Och jag får göra bedömningar och liksom ge återkoppling. Och liksom lyssna på hur de sväljer. Och ja, göra språktester och så. Mm. Uh, under då mentor, mentorskap så att säga. Mm. Så det är väldigt roligt med praktik. Det är absolut en av de bästa bästa delarna av utbildningen. Det är därför man, man går dem, tänker jag mig. Mm. 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 Ja, det
0: låter väldigt roligt att applicera liksom, det man lär sig direkt. Och som mm. du säger, det är inte förrän man känner mm. så av det. Mm. I och med att jag läser mycket teoretiskt så blir det typ, det praktiska blir det typ när man då har labbar. Mm. Ehm, och jag är lite mer teoretiskt lagd, men det låter väldigt roligt liksom, att, mm. att, att få pröva på. Mm.
1: Det är det. Och jag startade min praktik, där min tre. Så det, är liksom, det har gått ett och ett halvt år och sen var vi ute på praktik. Mm. Så det är ganska tidigt mm. inne i utbildningen. Och som sagt, jag är till, på termin 6 nu. Så ja. Mm. 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 <laughs> ja, ska jag köra på nästa?
2: Absolut.
0: Eh, hur många timmar per dag och hur många dagar per vecka lägger man på studier? Ja, vad skulle ni säga?
2: Jag läser nog varje dag, ska jag säga. Mm. Även på helgen. Mm, okay. uh, det funkar för mig jag tycker det är roligt mm. uh, men uh, och det, det får man ju anpassa lite själv för mig funkar det att läsa alltså, kanske, jag är på universitetet sex timmar och sen så har jag några timmar ledigt på eftermiddag kvällen och sen så sätter man sig vid åtta och läser till elva, tolv och sen så går man och lägger sig uh, det brukar jag göra mellan, mellan fem och sju dagar i veckan beroende på uh, men ja, det funkar för mig och eh, tänker att är man som jag, över 30 så kanske man behöver lägga lite mer tid för att få saker och ting att fastna jag vet inte men eh, det, det är individuellt och det är individuellt vilken kurs man läser också för att mm. är, det en, är det en väldigt tung kurs så får man ju lägga ner väldigt mycket tid och är det en kurs som, man, som, är, lite, som är lite lättare eller lite tråkigare så får man ju lägga Ja, de kan lite, lite tråkiga Ja, det finns, det förekommer ju men de är ju viktiga att plugga på också men det är kanske så att man lägger lite mindre tid på för att det mm. kanske inte är ens favoritområde Mm, ja. Hur gör ni?
0: Ja, nej, men jag tycker alltså, definitivt, man brukar ju säga att så här, heltid studerar motsvarar 40 timmar i veckan mm. och skulle man, plugga, alltså, skulle man sätta ut det så här, jämt över vardagen så skulle det bli 8-17 och jag skulle också säga att jag, så här, jag är lite mer flexibel med mm. hur det faktiskt blir att jag mm. kanske inte sitter så länge medan fissa dagar sitter jag längre men jag tycker definitivt att det, i den utbildningen jag har valt så kan man inte sticka under stora med att, så här, jag kommer inte riktigt undan med mindre pluggen så i alla fall för mig, liksom för att jag ska känna att jag eh, hinner plugga det jag behöver och så. Sen vet jag att det finns andra som så här, ja, men det kör typ på den vardagssituationen och det funkar bra för dem. Eh, och sen kanske de tar ledigt på helgerna och så. Mm. Eh, och sen, och det är också, man hittar typ sin studieteknik för varje, för varje år som går mm. och sen kanske man lär sig mer hur man pluggar mer effektivt så att man inte måste sitta lika länge. Eh, men jag vet att liksom, man brukar prata om att olika utbildningar kanske ändå tar olika mycket tid. Och det, det är från människa till människa. Men jag brukar ändå behöva sitta minst 40 timmar i veckan.
1: Mm. 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 För mig är det lite typ en blandning mm. av det, det ni har sagt. Mm. Uh, för det är så att kurserna varierar. Och beroende på hur, hur omfattande de är och hur mycket de innehåller. Mm. Så kommer man ju liksom behöva plugga. Mm. Uh, så mycket eller så lite. Uh, sen kan jag känna att, uh, att jag kan behöva lägga ner tid på helgerna också för att jag vill det och för att det får mig att känna mig liksom säkrare och, och mer trygg. Mm. Eh, sen har jag kussare som liksom inte behöver lägga den tiden för att de lär sig snabbare och det är också okej. Okay. Mm. Eh, det kan ibland vara frustrerande att tänka så ja ah, men jag liksom det tar mig 40 timmar eller det tar mig 4 timmar att läsa mm. någonting när det tar två och en halv för en annan människa och det är också, det kan vara stor frustration för ensam student, men det är ju liksom viktigt att acceptera att okay, den här tiden behöver jag. Mm. Och så här fungerar det för mig. Mm. Eh, så ja, det varierar verkligen. Eh, och när man har praktik så kan det vara lite... lite man, kan, man kan bli lite trött. Eh, just för att det är jättemycket nya intryck och det är patienter man träffar. Mm. Och det, man kan känna att det blir lite tungt. Eh, så det gäller verkligen att liksom försöka mm. och göra sitt bästa. Eh, men, Alltså det är svårt att sätta en siffra på så här mycket pluggar jag varje dag. Eller så här plug pluggar jag i fyra år. Eh, det får man liksom ta som det kommer.
0: Ja, och det är skönt att kunna lägga upp mm. tiden själv mer.
1: Mm. Definitivt.
0: Ja, mm. mm. eh, och jag håller verkligen med dig om just det. Så här, man kommer ju kanske på ett annat sätt kunna jämföra sig med andra när man läser samma utbildning. Mm. Men man är ju bra på olika saker och ting liksom här i livet. Mm. Och man har olika förutsättningar vad det gäller... Vad det gäller saker. Så mm. Bara om man hittar någonting som funkar för en själv. Så gör, mm. så gör det absolut ingenting. Om man mm. kanske inte är långsammare med någon annan. Eller mm. så. Då kommer man bara. Hej kan bli lite pluggkompisar. Och så kan man utnyttja andras kunskaper. Så nästa gång någon annan kurs. När man själv förstår lite mer. Så kan man hjälpa den. Precis. Mm. För man lär sig så mycket av att förklara för andra också. Och mm. plugga med andra. Nej. Det är liksom verkligen min största tips. I och med pluggade jag bara hemma själv. Men nu. Liksom när man dippar jättehårt, men jag sitter liksom till exempel i studiecentrum som jag är på LTH mm. och jag med mina kompisar och pluggar. Då kan vi liksom plocka upp varandra, för våra dippar brukar ofta komma liksom på olika tillfällen. Mm. Så det hjälper varandra att komma upp och hjälper varandra förklara och, och orka helt enkelt. Mm. Och det är så himla skönt.
1: Så då går jag hem glad,
0: mm. även om jag hade en dipp under
1: dagen. Mm. Jag tänker att här är det också viktigt att nämna att när man börjar plugga universitet så är det jättemycket eget ansvar. Mm. Det är en big deal. Uh, och det, det ska man vara beredd på. Det är ingen som kommer komma och jaga. Liksom. Och sen så här: Den här uppgiften ska vara klar till, liksom, till första mars. Utan hade sagt att det är till första mars så får man skriva upp det i almanackan. Mm. Så liksom, man, man, man förstår det. Uh, och det är kanske ett stort, det är, det är en stor omväxling att få det. För det blir liksom right in your face. Det är liksom ingen som kommer vara så på. Uh, när det gäller det. Mm. Uh, och då är det ju skönt att man har kompisar och att man ser okej, okay, så här gör den människan och så här gör den när den pluggar och så lär man sig det. Mm. Uh, men det är viktigt att ha det i åtanke att det är eget ansvar. Studierna är eget ansvar. Definitivt.
0: Och det kan vara skönt en bra utgångspunkt att man behandlar det som, som ett jobb. Just för att då lägger man den tiden i alla fall under vardagarna. Liksom. Mm. Uh, och sen ja, jag också liksom, pluggar pälgen ändå kanske mm. men... Uh, man får helt enkelt vara den som kommer sig själv mest. Verkligen. Mm. Mm.
1: Okay. Mm. Nästa fråga
2: då. Yes. Mm. Hur kommer man in på läkarprogrammet om inte betygen räcker till? Uh,
1: kan ja. man komma in? Ja det kan man. Ja. Uh, det är bara att liksom inte ge sig. Mm. Uh, man kan ju komma in via HP. Uh, alltså på. Man kan göra dem för det är ju en av Ulvarsgrupperna då. Mm. Så den frå frågan är ganska kort besvarad. Behöver
2: man ha 2,0? Vad? Behöver man ha 2,0?
1: Ja, ah, det vet jag inte. Man, nej, får, nej. man får kolla upp det oh, oh. Eh, på statistiken, mm. eh, men eh, det går. Man ska bara inte ge upp. Ja, men definitivt. Läsa upp mm. betyg, plugga HP.
0: Ingenting, ingenting är omöjligt. Precis. Mm. 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 Yes, och sen nästa fråga, mm. Mm. också sista frågan mm. om inte missminner mig, eh, riktad mot mig tror jag. Är det sant att det egentligen räcker att få godkänt på civilingenjörskurser? och ändå rätt lätt kunna få jobb? Spännande fråga. Eh, jag tolkar den här som att eh, är det okej okay om man liksom om man har sin sin och på LTH så har vi liksom betygssystem eh, 3, 4, 5, 5 är det bästa 3 är godkänt eh, och ur man om man inte klarar sig. Eh, och då den här personen undrar då så här även om jag får alla tre år eh, kommer jag ändå vara attraktiv på arbetsmarknaden sen? Och jag skulle vilja säga att ja, det är en svår fråga att ge konkret svar på. Men om jag skulle försöka ge lite input så skulle jag säga Har du en civilingenjörsexamen så är du attraktiv på arbetsmarknaden för många olika företag. För då har du på papper att du är en problemlösare, du kan ta in mycket information på kort tid och vet vad du ska göra med den. Och därmed så är det mer att de kanske kollar på och säger, okay, då civilingenjörsexamen, vad är dina intressen? Vad du har haft för praktik innan och då, praktik det brukar vara så internship så att du kanske har varit på något företag under någon sommar och hjälpt dem. Eller att mm. om du har haft så här sommarjobb eller vad den liksom intressen är. Om du har engagerat dig i något annat under studietiden att de liksom ser så här vilken typ av person är du. Och på intervjuerna så försöker de lära känna dig. Eh, och kanske inte gå super mycket på butiken eh, För man visar bara, bara man får godkänt det är en jättestor åstadkomst. Och liksom... Eh, det är verkligen en bra grej. Sen finns det ju vissa sådana här konsultföretag där det är väldigt hög konkurrens. Och då blir det ju att så här, ja, vem ska vi anställa? Då kanske de eh, tar eh, betygen i beaktning och liksom kollar lite på det. Men det är absolut, absolut inte det viktigaste. Och känner man att det är det viktigaste så kan man också på LTH eh, plussa sina tentor. Det är inte möjligt på alla fakulteter. Men har du fått en trea och du verkligen vill ha en femma så kan du göra den omtäntepioden och eh, höja det betyget. Mm -hmm. Kan man göra... Yes, men då var det alla frågorna. Jag mm. tycker vi har fått riktigt bra diskussioner och svar. Nu ska vi diskutera lite efter, det livet efter studierna. Vad kan man egentligen göra om man har gått på våra olika fakulteter? Vill Robin köra kanske? Ja,
2: absolut. Om har man, man har läst på naturvetenskapliga fakulteten så kan man ju, om man först läser en kandidat så kan man välja att läsa en master. Som man totalt läser fem år, precis som LTH gör. Mm. Um, och efter det så kan man antingen gå ut i industrin eller man jobbar kommunalt eller statligt. Eller så väljer man, som jag hoppas kunna göra, att, uh, att få en forskarutbildning. som man uh, helt enkelt lär sig hur man ska bli forskare. Och då, det är samma som alltså, det är, så man får en PhD helt enkelt, en, doktors, en doktorshatt. Uh, vilket är underbart, för man får liksom nörda ner sig någonting i fyra år. Eller mer, beroende på. Så det kan man bli. Men sen kan man också som kemist kan man gå ut och jobba på AstraZeneca mm. som till exempel metodutvecklare eller ja, hur man ska syntetisera nya läkemedel och sådana saker. Eller allt möjligt. Kemi är ju väldigt brett till exempel. Men det finns det ju det finns det all möjlighet till. Så det är en bred arbetsmarknad för, för de som går på nattfack. Precis som det är för er också, antar jag. Vad... Kan man bli som civilingenjör? Ja,
0: nej, precis. Eh, jag brukar alltid säga att som, som civilingenjör eller som ingenjör allmänt. Eh, oftast om man läser till lärare blir man ju lärare. Om man läser till läkare blir man läkare. Och visst blir man ingenjör också när man läser till ingenjör. Men det man ska jobba med sen eh, kan ju skilja sig väldigt, väldigt mycket åt. Det kan ju vara så att så här, okay, har jag gått en utbildning i kemiteknik. Så kanske jag jobbar just med processteknik med olika sådana här gaser. Tillverkning av olika material eller vad det nu kan vara. Men i och med att man... Utbilda civilingenjör så är man ju sådana här problemlösare på papper som man också brukar säga. Och då kan det vara så att man har ett mer generellt ingenjörsjobb. Det kan vara så att man hjälper, går in i ett företag och hjälper projektledare. För man har, en bra, om man har en bra problemlösningsförmåga och man kan se saker från ett stort perspektiv så kan man också gå in och ha den typen av roll. Eller bli konsult så att till exempel man är med en konsultfirma och Andra företag anställer dig för att du ska, de bara, oh, men vi har det här problemet, vi vill göra om det här materialet till det här. Eller det kan också vara mer generellt att vår struktur i företaget ser ut så här nu, vi vill ändra den. Hur gör vi det? Och även fast det kanske inte är just det man har pluggat innan eh, så är det ändå någonting man kan jobba med sen. Men man kan också efter att man har pluggat på LTO, eh, doktorera.
2: Mm.
0: Eh, någonting som jag också funderar på. Eh, att man liksom blir, blir forskare och grottar in sig i just det man tycker är roligast. Så det finns väldigt mycket olika saker man kan göra vilket jag tycker är ganska skönt, att eh, man kanske jobbar med något med några år och sen byter man, eh, vilket kanske kan vara kanske lite, eller ja, det som är eh, det positiva med att flygga till ingenjör. Mm. Mm. Hur det med medicinska?
1: Ja, det är lite som du säger. En mm. läkare pluggar till att bli läkare. Mm. Eh, och det är lite så. Eh, sen läkarna kan ju specialisera sig. Mm. Och då är det liksom en chans för att utbilda sig vidare. Eh, sen till exempel pluggar man till arbetsterapeft så blir man arbetsterapeft. Pluggar man till logoped så blir man logoped. Mm. Eh, sen är det så att man kan ju oftast bygga upp en forskarkarriär. I de flesta medicinska eh, utbildningar också. Mm. Eh, och det, det är verkligen hur roligt som helst. För liksom... Och forska, det är, det är typ det bästa. Eh, så. Sen är det ju också roligt att bara jobba som en logoped och inte behöva forska. Eh, så den, den möjligheten är jättebra liksom, att kunna välja. Mm. Eh, sen eh, biomedicinska programmet, där kan man studera vidare till master. Eh, olika utbildningar har också lite olika så att säga, påbyggnader. Eh, man kan till exempel läsa till sjuksköterska och sen kanske läsa till barn eller Eh, eller en annan typ av sjukvartiska. Mm. Eh, så det finns liksom möjlighet till vidare studier och ytterligare liksom fin där. Mm.
0: Mm. Precis, och som vi alla pratar om då. Liksom nästa steg efter en master eller efter en seminärsutbildning är då att man doktorerar som brukar vara fyra år eller, mm. eller mer. Mm. Och då är det liksom att man får en introduktion till att bli forskare. Men också att man då håller på med lite kanske utbildning. Att man hjälper liksom inga studenter och mm. labbar och så. Mm. Precis. Eh, och lite sådana saker. Mm. Så det är väl det som innebär det, mm.
1: det är Exempel på det i verkligheten är till exempel att en, en logoped. Som är liksom verkligen alltså har, har den kunskapen och har gått de kurserna som behövs. Liksom för att kunna få de titlarna. De kan undervisa. Så det är väldigt många av mina lärare som faktiskt är så professorer. Och, mm. och kan sin grej. Mm. Så det är ett exempel på liksom vad man kan jobba med. Sen kan man ju ja, göra annat.
0: Ja, mm. ja Precis. Nej, men då så. Tycker mm. vi får till bra, bra diskussioner och så. Mm. Eh, hoppas att det har hjälpt också er som tittar. Eh, vi tänkte bara avsluta med att säga kolla in www.lu.studera. Eh, och då kan man också kontakta den allmänna studievägledningen om man vill ha en, liksom, ett samtal kring så här, hmm, vad vill jag egentligen bli, vad är mina styrkor, vad tycker jag är roligt och få lite liksom, guidning inom det. Och sen kan man ju gå vidare och Kanske när man har en utbildning man är intresserad av, kontakta den och prata lite med dem. Kanske skugga en student är ett jättebra tips som mm. man får liksom en, ett mm. smakprov på det, har varit, det här med.
1: Det har varit lite svårt med det mm. i och med att det var liksom pandemi och, mm. och, och men det är verkligen en tillgång. Att mm. bara få, få hänga med någon så Precis. faktiskt beror det på universitetet. Ja och
0: kanske bara få till typ, ett zoom-samtal nu när man har insett hur enkelt det kan mm. vara. Mm. Att bara få ställa frågor till någon som, som går just den utbildningen mm. eh, eller olika utbildningar, man kan ju kontakta olika. Mm. Eh, det har varit jättebra. Mm. Eh, men då så, tack för att kollat slash lyssnat. Ja. <laughs> eh, så hoppas vi lycka till med det valet som ni kommer göra i framtiden. Mm. Och hoppas att ni väljer Lund såklart.
2: Precis.